0: sur Alter Radio 106.1 Information un alpiloin comment merci merci, merci.
1: peut magazine qui fait un coup de flash
0: flash flash, flash. sous sac à passer dans les mondes Evenmore
1: qui la Le peuple demande justice il l'aura
0: Bienvenue dans magazine Evenment sous Alter Radio 106.1 FM Alter Radio.ro avec diverses plateformes internet Magazine événement toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur ak auditrice nou yo byen konprann sa k pase sou scène international la. Depuis le 6 juin, c'était deuxième tour élection présidentielle nan Pérou. Yo kontinye a konté ou byen reconté vote yo pendant que candidat de gauche Pedro Castillo fait qu'on ait que c'est lui qui remporte l'élection sayo avec 50.2% des voix soit 71000 voix qui fait la différence avec candidat qui vinn en deuxième position d'après l'IA c'est Keko Fujibori candidat de droite qui lui-même contester victoire ça il dit que gagné fraude qui fait l'élection gagné coquin pour lui Yotadwe élimine environ 200,000 bulletins voilà pourquoi Tribunal Electoral la ap ou e bulletin yo nan Pérou. Lot suje ki interese nou lan program sa, se renkonte G7, somer ki fèt suti 11 rive 13 rive. juin avec sept pigo puissantsio c'est l'Allemagne la France l'Italie Royaume-Uni Canada Japon avec États-Unis dirigeant pays a rencontré l'ancorbis Bay lan Angleterre, yo fait tout ça yo capable pour yo parait unis ceci en bas influence États-Unis Uni sou gran dosye ki abbrase bil planet la, tan kou kestyon klima, tan kou kestyon COVID-19 lan, men yo pale tou sou la wisi avek la Chine. <muches>
2: Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple.
0: kandidat de droite nan eleksyon ki fèt peyou yo dezyèm toure eleksyon presidansyèl ke Kou Fouji Mori ki gen 46 an ki pase kòm moun ki pèdi eleksyon an Li menm li lewe kampe, li di non, li pa pedu eleksyon sa, dayeur li mandi wo konti on kantite vot ke wo konti kounia, tandis ke rival li a ki an fas Pedro Castillo, li menm li di ke se li ki rempote eleksyon sa, li menm li gen 51 an. Autorite yo kontinye ap rekonte egzamine des dizaines de milliers dizaine de, millier de bulletins nan Peru gen fraud c'est ça ke Fujimori di e eh, li di ke gen de bagay grave ki pase eh, lan eleksyon sa ki fèt le 6 juin nan Peru li fè konnen li pare pou rekonèt rezilta yo mais Fok yo turn jusqu'à ce que yo fin re examiner tout vote ki te fèt lan eleksyon. Li di ke gen anpil irregularite ki ale an favè adversel la. Se anseyen enseignant Pedro Castillo ki gen 51 ans. Bon kote pal Pedro Castillo di partisan li Grand patience, rete calme puisque victoire ap vini quand même. D'ailleurs, gen des messages de félicitations qui sorti nan plusieurs pays ki genyen a la tête yo des dirigeants de gauche dans Amérique latine, Tankou par exemple, les présidents argentins, boliviens, euh président argentin, c'est Alberto Fernandez et puis président bolivien c'est Luis Arce qui saluait Pedro Castillo. N ap raplo que d'apre dernier comptage qui t'été fait là, gagnen 51000 voix qui sépare deux candidats yo et yo l'avantage Pedro Castillo tandis que n ap repété ça, bokou té pa Fujimori li mandé éliminer 200000 voix qui d'apre li c'est vote coquin. Tansyon an donk ant tout tan lap monte nan peyi Peru e, apre 8 jou ke ap konté reconté et président par intérim ki la pou yon ti bout tan Francisco Sagasti li mandé acteur ki lan tout de kan yo pou yo kenbe kalm yo. Ann fè kounye a yon koude sou sitiyasyon an 8 jou apre 2yèm tou eleksyon presidansyèl yo nan Peru.
3: dirigeants latino-américains lui ont déjà adressé leurs félicitations. Le candidat de la gauche radicale savoure.
2: Le peuple demande la justice, il l'aura.
3: Une semaine après le deuxième tour de la présidentielle au Pérou, Pedro Castillo tient la corde avec 50,2% des suffrages et près de 70 000 voix d'avance sur sa rivale, résultat encore provisoire. On ne peut pas jouer avec la démocratie. une critique non dissimulée en direction de sa concurrente de droite, la conservatrice populiste Kaiko Fujimori, qui refuse de concéder la défaite. C'est tout l'enjeu de cette troisième tentative d'élection pour elle. Battue, elle serait privée de l'immunité présidentielle et retrouverait la prison à terme. Le procureur chargé de l'affaire Odebrecht demande d'ailleurs la révocation de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée en mai dernier.
4: Je vais assumer mes responsabilités sans me laisser distraire par ce genre de demande absurde arbitraire et sans
3: fondement. La fille de l'ancien président péruvien a déjà passé 16 mois en détention provisoire pour financement illégal de campagnes électorales. Elle risque une lourde condamnation pour corruption et a donc fait le choix clair de la contestation. On est dégoûté de tant de corruption. Pedro Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple. Keiko Fujimori qui bénéficie elle aussi du soutien d'une partie de la population réclame l'invalidation de près de 200 000 bulletins de vote au nom du supportation et fraude dont aucune instance ne s'est fait l'écho jusqu'à présent. Quelle fraude Interroge même en substance le président par intérim. Francesco Agasti invite les partisans impatients des deux bords au calme dans l'attente des résultats.
0: Pour nous regarder et comment nous sommes capables de comprendre situation qu'on a développée là, euh, dans Pérou, analyse depuis Lima avec journaliste Romain Mingus.
1: Les résultats officiels aujourd'hui sont pas encore prononcés, mais euh, il s'avère en tout cas que rien ne pourrait... Euh, euh, empêcher Pedro Castillo de devenir officiellement président de la République du Pérou, à part évidemment d'une série de manœuvres illégales, voire un coup d'État institutionnel. Néanmoins, dans un Pérou qui est très 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 marqué par la crise sanitaire et par une très grande économique euh, peu d'acteurs à part évidemment euh, euh, un certain secteur qui gravitent autour du Parti Fuerza Populaire n'ont intérêt à une conflictivité aiguë, une forte conflictualité aiguë et à une ambiance de guerre civile, y compris un partie de la bourgeoisie péruvienne qui n'a pas envie évidemment que cela puisse altérer ses intérêts économiques. Ce qui est en jeu, c'est que Keiko ne défend pas seulement l'élection, elle défend sa liste Puisque elle est accusée donc de blanchiment d'argent et de corruption elle risque 25 ans de prison et euh, mardi euh, 8 juin le le un procureur le procureur qui suit la, cette affaire a euh, ordonné réouvrir le cas de Keiko fujimori et donc le lundi euh, 15 juin il se pourrait qu'il y ait euh, une ordre de capture contre keiko fujimori pour la placer en détention préventive puisque euh, elle s'est réunie avec euh, des autres impliqués donc ça elle n'avait pas le droit bien évidemment non euh, évidemment, beaucoup de personnes dans son parti sont impliquées dans ces cas de blanchiment d'argent donc elle est apparue à côté de ces gens-là et c'est ce qui a motivé le procureur à, dem à, à, à demander à peut-être demander la détention provisoire donc euh, là il y a aussi tout un aspect juridique qui rentre en jeu et qui explique aussi en partie pourquoi Euh, Keiko et son clan utilisent toutes sortes de types de recours, et tout simplement pour gagner du temps et lui éviter de passer par la casse prison. Nous attendons toujours les résultats officiels, mais il s'avérerait tout de même que Perro Castillo, normalement, devrait être déclaré président de la République du Pays.
0: Et puis, on couche sur contexte politique là à en Pérou avec perspective qui capable de présenter. C'est Christophe Ventura, spécialiste Amérique latine Institut relations internationales Iris, qui répond question France Culture.
5: vraiment effectivement un résultat d'une élection qui va se tenir dans un mouchoir de poche euh, entre deux candidats que tout oppose et où manifestement les logiques électorales euh, disons ont surtout été de voter d'utiliser un bulletin pour éliminer l'autre candidat. C'est ça qui, à mon avis, caractérise l'élection. Rappelons que les deux candidats, Pedro Castillo et Kifo Jimori, au premier tour, en cumulé tous les deux, atteignaient 31% des, mmh. des voix exprimées. Ils n'ont d'ailleurs aucune majorité au Parlement lorsque ce dernier va s'yéger à partir du 28 juillet prochain, qui est la date de prise de fonction du prochain ou de la présente présidente péruvienne. Donc, aucun n'aura de, de majorité. donc On est vraiment dans un scénario ki va être très très bloqué et qui risque de produire énormément de tensions politiques dans ce pays. Alors que c'est l'un
2: des enjeux de cette élection, c'était de stabiliser le Pérou. Hein, le le président euh, Vizcarra avait été euh, démis de ses fonctions par le Parlement en fin d'année dernière et depuis une grande instabilité, enfin depuis plusieurs années, du, du Pérou. Alors, on verra si les résultats, notamment dans les Andes ou sur la côte, font basculer vraiment les résultats euh, en faveur de, de ce candidat d'extrême gauche, qualifié d'extrême gauche. D'ailleurs, de quelle gauche s'agit dit-il quand on parle de Pedro Castillo, qu'on le replace dans le contexte politique péruvien qui a connu dans les années 80 et 90 la guérilla marxiste-léniniste du sentier lumineux. Voilà comment est connoté, vu, vu d'ici, l'extrême-gauche au Pérou. Est-ce que c'est le cas de Pedro Castillo Quel est son programme
5: alors euh, il enfin le, le programme de pedro castillo euh, tient à peu près en, en trois grands axes euh, c'est la santé l'éducation et euh, une réforme de l'agriculture agraire en fait euh, au pérou euh, ce qui dans le contexte euh, a une importance très très forte euh, ce qu'il propose en gros c'est de d'organiser euh, le retour de l'état dans, dans la gestion économique vous êtes au pérou dans un des pays qui a été le plus euh, disons euh, touché depuis justement les années 80 dont vous parliez par bal les libéralisation le consensus de Washington les politiques orthodoxes dite néolibérale ou justement l'état est très absent de la vie économique la constitution d'alberto fujimori voilà. le père donc de la candidate de droite voilà c'est ça qui date de 1993 alors c'est un peu comme au chili d'une certaine manière où finalement la constitution consacre les droits privés au, au, au détriment des droits sociaux d'une manière générale et fait la part belle eh bien ils à, à, à la libéralisation et à l'économie de marché et donc vous êtes dans un pays où l'état euh, s'est largement retiré et a beaucoup euh, vendu ces euh, actifs, ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la corruption systémique qui caractérise ce pays. Euh, où le pouvoir politique euh, eh bien euh, a beaucoup euh, vendu euh, les entreprises péruviennes où les relations avec le secteur privé et les, les multinationales sont très très poreuses. C'est un des facteurs d'explication. enfin Quoi qu'il en soit, le programme, c'est de remettre l'État euh, en quelque sorte un, un peu au cœur de la vie économique du pays, de nationaliser un certain nombre de secteurs stratégiques, en particulier dans les ressources naturelles et, et les mines. Et puis, de euh, promet-il un million d'emplois euh, dans les, les premiers mois de sa mandature euh, et Et de mettre en place des services publics finalement euh, en matière de santé, d'éducation agriculture euh, Parlons aussi d'un pays qui est le cinquième le plus euh, disons touché en termes de morts par le Covid aujourd'hui. la plus... 80 000 morts. Absolue, voilà. 1-2 million de personnes touchées, le pays euh, où le taux est le plus fort au monde en termes de comparaison entre le nombre de malades et le nombre de morts et la population globale. Donc, 32 millions la en population. La premier en jeu. Voilà. Face à lui Keiko Fujimori, c'est la continuité finalement de de libéralisme économique du fait d'assumer euh, ben voilà l'insertion du Pérou euh, dans euh, les marchés internationaux l'exportation des matières premières et c'est là-dessus qu'elle a beaucoup joué pour apparaître euh, comme la garante finalement d'une certaine continuité du libéralisme euh, euh, au Pérou et c'est pour ça que le choc euh, est frontal hein, entre entre les, 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 les deux candidats alors après, pourquoi on l'appelle d'extrême-gauche etc, alors euh, c'est surtout une manière de disqualifier en réalité hein, de montrer que c'est un radical, quelqu'un de Et tout ça derrière, c'est l'imaginaire qui a été beaucoup utilisé pendant les, entre deux tours de Pedro Castillo comme, bah, en gros, l'Indien communiste euh, et sous-entendu aussi l'Indien tout court à savoir euh, bah voilà euh, ce personnage euh, disons des Andes, rural, ignorant, et que c'est à lui qu'on va confier les, les clés. Alors
2: qu'il a alors qu'il a fait, qu a voilà. fait de, de longues études, mais c'est vrai que c'est un peu ambigu sa position à Pedro Castillo parce qu'il appartient à un parti euh, perro Libré, qui se réclame du marxiste-léninisme et donc plutôt proche euh, sorte de, de, de garant de l'héritage du Sentier Lumineux, alors que lui dit pas du tout. Moi, non, en tout cas.
5: Alors, euh, ouais en, en fait, Pedro Cassio est le candidat d'un parti dont il n'est pas membre. Donc, ce parti dont siège est dans le nord du pays, effectivement, est marxiste-léniniste, a entretenu des liens avec euh, le, le bras politique du Sentier Lumineux. Euh, mais lui, effectivement, a toujours enfin euh, n'a jamais été ou euh, n'a jamais pris euh, parti en faveur de, du sentier la euh, lumineux au contraire, mmh. et d'ailleurs il a pris soin pendant toute l'entre-deux-tours, un peu euh, obligé il faut le dire, à prendre ses distances avec, euh, bah, euh, disons euh, le Venezuela euh, du chavisme la gauche euh, la plus radicale euh, disons euh, l'atout américaine pour euh, s'éviter en quelque sorte cette accusation permanente de d'extrême-gauche etc. Il faut voir qu'au Pérou et dans le contexte euh, d'un pays qui a connu euh, pendant 20 ans, entre 68 et 80, un régime militaire, puis 20 ans de guerre civile, avec le sentier lumineux en particulier c euh, être de gauche c'est être communiste en fait donc en fait ce qui ce qui il a il a pris finalement il a repris la, la fonction Ils sont du communiste euh, qui doit euh, censé être effrayé la population euh, locale non. et donc euh, il a euh, beaucoup pris ses distances avec tout ça pendant pendant l'entre- deux tours
2: voilà ce qu'il dit c'est vouloir renverser le diktat néolibéral euh, euh, c'est ce sont ces mots de la constitution actuelle héritée donc de l'époque euh, fujimori par exemple qui ne reconnaît pas le droit à l'éducation mais le droit des parents à éduquer leurs enfants il a aussi un discours qu'on s'attendait pas à entendre dans la bouche d'un homme de gauche il souhaite réintroduire la peine de mort il est socialement très conservateur pour la famille traditionnelle et contre la partement, ils veulent se montrer plus dur envers les migrants et notamment vénézuéliens.
0: On toujours à suivre, sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes. Internet deuxième sujet nous là magazine ça c'est réunion G7 qui finit dimanche 13 juin 1. là an Angleterre, un côté dirigeant sept gros puissants dans le monde étaient réuni depuis vendredi 11 juin, ils ont montré volonté pour finir net avec pandémie Covid-19 qui mettait en crise sanitaire mondiale et ils voulaient pour ta distribué vaccin tout partout pour capable camper épidémie e euh, sommet sa tout euh, li te gen la dani dapre sa observateur remarque sa orelé yon lòt dinamik ki chita plus sou multilatéralisme occidental avèk Etazini an tèt c'est-à-dire ki vire dò bay tendance euh, ke pwomp euh, te menen nan sommet sa set pouvans yo euh, fè konnen tout ke yo vle agi kont chanjman klimatik lan ki se yon problem mondyal. Se yon somen 3 jour ki fèt lan sud-west Angleterre. Se premier somen kote dirijan yo kapab rankontre, piske pendant 2 ans ki pase yo, euh, tout euh, rankontre ki te fèt, sete pratikman par vizyo konferans. Donk, euh, prezident États-Unis, la France, premier ministre, l'Allemagne, dirigeant Italie, Japon, Canada, Royaume-Uni vin rencontrer donc face pour face. Et avec leadership Joe Biden, non, États-Unis et bien dirigeant yo viennent montrer que yo uni sous une série de grands dossiers qui a le monde problème surtout question l'image nou dwe kestion pandemik COVID-19 lan, men tout yo pran tan pou yo euh, diskite sou la Russie et la Chine et euh, la encore yo chèche euh, d'après observation ki fèt genyen yon vision commune. Sou question Covid la, euh, nou konnen gen des apel ki soti un peu partout dans le monde pour mande solidarite gros pays, akti pays, ou fason pou yo kapab rive vaksiner plus moun possible. Et eh bien, euh, dirijan G7 yo euh, gadé comment yo kapab rive disi financeman 2022 distribue 1 milliard de doses de vaccin e pou yo kapab fasilite yon vaksinasyon a gwo echèl nan peyi pòv yo e konsa kapab tou genyen yon reprise ekonomik nan peyi sa yo menm jan sa afèt o nivò peyi rich yo men deja gen reaksyon ki souti bon kote yon seri de aktè notamment lan ONG Et tout l'Organisation Mondiale de la Santé, il dit que euh, mais a un milliard de doses que gros pays au G7 là pour là. L'île, c'est un poilième l'ansacte à nous fait, puisque quand même, c'est 11 milliards de doses que y a besoin... pou yo kapab camper epidemie en net dan le monde. Je nous douy yo pale tout sou kesyon Chine, sou kesyon Russie et yo mande Pekin pou li respekte dwa mond, tandis que la Russie li mem yo mande l pou li suspend faire une série de activités qui ont tendance pour virer le monde tête en bas, particulièrement l'attaque cybernétique yo ki yo menm frape yon seri de peyi. Yon lòt gwo kesyon ki te sou tab la se pwoblèm chanjman klimatik la, et eh bien G7 la prevwa pou genyen yon plan d'action pou kapab limite rechauffement planèt la puisque c'est de ça sa qu'il s'agit. Objektif la se pou ta limite augmentation température planèt la à moins passer 1.5 degrés C c'est dans ce sens-là yo swete diminɥe tout aktivite ke a fè ki a pwodui gaz a effet de serre ki li menm kontribue pou chauffe planète la. Napraplo ke scientifiki yo di températu planète la fol rete pi ba passe 1.5 degrisse paske si li rive lan nivou sa changeman klimatik la apvin inkontrolable et changeman klimatik la se lik ba tout un seri de changeman sezon ke nou konstate question de gou la puik ap vini le moun papatan question de sécheresse ki rive le moun papaten. avec yon bon lot efe anko. Na fe yon rezume sak soti lan G7 la globalman avek Ursula von der Leyen, se prezidat komisyon européen. <tose>
4: Au G7, la confiance est revenue. Nous partageons les mêmes points de vue, nous partageons les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Nous sommes déterminés à prendre nos responsabilités pour façonner la transformation que nous devons opérer vers une société et une économie plus verte et plus numérique. Voilà ce qu'il faut retenir. Concernant la Chine, vous annoncez une sorte de projet d'infrastructure compétitif entre les pays du G7 pour concurrencer les nouvelles routes de la soie chinoise mises en place en Afrique du Nord, en Amérique latine et dans le monde entier pour essayer d'acheminer leurs marchandises. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit et si cela ne risque pas de contrarier Pékin Nous avons beaucoup discuté de l'importance de faire avancer cette initiative de connectivité et de nous assurer que nous avons le modèle, le meilleur et le plus complexe En tant qu'énorme puissance économique au sein du G7, c'est important pour nous de convaincre nos partenaires que les investissements se font sans condition et sans attache par rapport à la Chine. Nous sommes au Royaume-Uni, il y a toujours un différent assez important entre le gouvernement britannique et l'UE sur le protocole nord-irlandais, ce qui a quelque peu assombri les discussions ici. à quel moment l'UE va-t-elle renoncer A persuader ses partenaires britanniques De respecter son accord Et de trouver une autre issue Aujourd'hui, une chose est primordiale pour nous C'est la paix et la stabilité en Irlande Et le respect de l'accord du vendredi saint Nous avons fait preuve de beaucoup de flexibilité. Nous attendons de nos amis britanniques et qu'ils fassent preuve de la même flexibilité, qu'ils fassent leur travail et qu'ils appliquent ce que nous avons convenu. C'est la seule et unique solution pour résoudre les questions liées à un Brexit sur l'île d'Irlande. Et c'est une bonne solution. Nous devrions donc aller de l'avant maintenant.
0: bien c'est comme ça qui toujours traiter internationale chaque semaine pour aider auditeur avec auditrice nouyo bien comprendre ça qui passer sous scène internationale je dit nous traiter de sujet une concerner Pe ou kote te genyen eleksyon prezidansyel depuis le 6 juin, men jyska prezant yap konte vot yo la mouman ke emisyon sa ap prezanté, yap konte vot yo e euh, kandida yo pa an tan yo sou rezultat ki sou yo. Pedro Castillo, candidat de gauche là, li di se li ki ganye eleksyon avèk 50.2% de vwa, tandis ke Keiko Fujimori, candidat de droite la, li menm li di ke gen coquin ki fèt lan eleksyon a, e yo mande pou ta elimine 200000 bulletins. Et puis yon lòt kote, se reyunion G7 la ki fini dimanche 13 juin lan Corkis B nan Angleterre. C'est se là cette grande puissance qui étaient l'Allemagne, France, l'Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon avec États-Unis, euh, dirigeant pays sa yo, yo fè gwo jefò pou yo montre yo gen tèt ansanm, grand dossier ki joudi a abbrase bil planet lan tan kou kisyon klima chanjman klimatik tan kou kriz COVID-19 lan men yo pale tout sou la Russi avek la Chine pa mi sou snoté konsulté pou magazin sa genyen AFP Libération les deux rives Euronews France 24 et France Culture Merci pour attention continue, nous continuez suivez nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet
1: Comment nous? Comment nous? Merci merci, merci. merci. magazine qui fait un coup flash 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 sous sac à
0: passer dans les
2: mondes
0: qui rentre la caillou